0: Hey, wir sind's wieder, Basti und Chloe vom Inspire Tomorrow Podcast und wir freuen uns riesig, dass ihr heute wieder hierher gefunden habt. Ja, nicht nur unser Main Event ist jetzt schon Geschichte, auch das Jahr 2020 ist fast schon wieder Vergangenheit. Wir haben es oft thematisiert, es war wirklich ein total verrücktes Jahr und wie verrückt, das wollen wir heute in unserem Jahresrückblick noch einmal näher betrachten. Unser Team hat die wichtigsten und größten Geschehnisse der vergangenen zwölf Monate zusammengetragen und wir wollen diese gleich im Gespräch mit dem Journalisten Ben Bode diskutieren. Wir haben bewusst
1: einige tragische Ereignisse wie Hanau, Trier oder Wien nicht aufgegriffen, weil uns dafür schlichtweg die Worte fehlen und es hierfür für uns gar keinen Diskussionsbedarf gibt. Sowas ist furchtbar und man kann allen Betroffenen nur unser tiefstes Mitgefühl aussprechen. Ihr dürft euch jetzt aber auf den spannenden Input von Ben Bode freuen sowie auf unsere ganz persönlichen Erfahrungen mit den Geschehnissen in diesem Jahr. Wie immer starten wir aber zunächst mit unserer kurzen
0: Fragerunde mit Ben. Viel Spaß! Ben, wenn du dich entscheiden müsstest, Skype oder Zoom? Zoom. ARD oder ZDF? ARD. Im Homeoffice Jogginghose oder Jeans?
2: Leinenhose.
1: Damit herzlich willkommen zur fünften Folge des Inspire Tomorrow Podcasts vom Medienforum mit weiter 2020 und damit zu einer ganz besonderen Folge, denn wir schauen zurück auf das turbulente Jahr 2020. Das machen wir aber nicht ganz alleine. Wir haben uns den Journalisten Ben Bode vom WDR eingeladen.
0: Er betreibt seit 2014 den YouTube-Kanal So und So gesehen und produziert Reportagen für das Funkformat Reporter. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Ja, sehr gerne.
1: Jetzt habe ich noch eine kurze Frage an euch beide, Chloe und Ben. Ähm, bevor wir starten, nennt mir mal so drei Schlagwörter, die euch einfallen, wenn ihr an das Jahr 2020 zurückdenkt.
2: The ladies first.
0: <lacht> Home Office, Nervige Querdenker. Huh, Quarantäne. Hm, ja.
2: Ja, eigentlich müsste man ja sagen Corona, Corona, Corona. Corona. <lacht> ich würde sagen eins, also mein erstes Wort ist auf jeden Fall Corona. Das zweite ist kein Wort, sondern äh, also eher so eine Fra Phrase, also äh, Black Lives Matter. Und das dritte Telefon Telefonkonferenzen, in der wir gerade auch sind. Oder Videokonferenzen, Videocalls. Schlimm, die ja,
0: ja, das ist ein gutes Wort. Na gut, Ben, dann schauen wir jetzt einfach mal zusammen auf das Jahr zurück. Januar. 2. Januar. Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran spitzt sich weiter zu. Bei einem von US-Präsident Donald Trump befohlenen Raketenangriff wird Ghassim Soleimani in Bagdad getötet. Er war Kommandeur der iranischen Al-Quds-Brigaden und einer der wichtigsten Militärs des Iran. Ja, und daraufhin wurde ja auch von einem möglichen Ausbruch eines Dritten Weltkriegs gesprochen. Also das Jahr ging schon ziemlich spannend los. Ich hatte so das Gefühl, so die einen hatten eine riesengroße Angst und die anderen haben Trump wieder nicht ernst genommen. Ich wusste selber gar nicht so richtig, wo ich mich jetzt eher zugehörig gefühlt habe. So, wie ging es euch denn damit?
2: Also in der aktuellen Situation finde ich, finde ich, also ich, ich will mich da gar nicht positionieren. Ich finde weder das Verhalten der USA, die ja quasi mit einem Weg gebrochen haben, der eher eine Annäherung oder ein, ein Weg hin zu einem möglichen Frieden zwischen den USA und Iran ähm, hätte sein können. Mit dem haben sie gebrochen. Äh, auf der anderen Seite, und das haben wir ja jetzt in den letzten Wochen auch wieder ähm, äh, mit der Hinrichtung des, dieses äh, Dissidenten und des Bloggers, der eigentlich in Großbritannien gelebt hat, haben wir auch erlebt, Iran ist halt jetzt auch kein, kein irgendwie Kirchen, äh, keine Kirchenmaus so im, im internationalen äh, Gefüge. Und ähm, Deswegen finde ich es total schwierig. Also ich finde es eine super komplexe Situation, aber alles, was so Friedensbemühungen zunichte macht, und die gab es ja mit dem Iran, mit dem ähm, Atomabkommen, und da war ja wirklich Bewegung drin, ähm, äh, finde ich ja schlimm und, äh, und schade, dass das so ist. Und ich meine, so, so Drohnenschläge, egal wie schlimm die Menschen sind, die da ähm, ja exekutiert werden, ohne dass, dass sie ein Gerichtsverfahren hatten oder ähnliches, und so war das ja auch bei diesem Menschen, so ist das ja bei vielen ähm, äh, Menschen, die durch amerikanische Rundschläge zu Tode kommen, äh, finde ich. Also das, das geht einfach nicht. So, und das ja. finde ich hat eigentlich auch ähm, im 21. Jahrhundert nichts mehr, nichts mehr zu suchen. Sowas.
1: Da kann ich eigentlich nur dran anknüpfen, kann sagen, da, da stimme ich dir äh, voll und ganz zu. Ähm, ich stecke jetzt auch nicht so tief im Thema drin, dass ich da eine ne umfassende Meinung dazu habe, aber äh, ich glaube, das, was du dazu gesagt hast, das ist schon, ähm, ja, also man sich klar auf eine Seite zu positionieren, ist in dem Fall, glaube ich, echt schwierig und ähm, ja, schauen wir mal, natürlich, wir gehen später noch drauf ein, auf die US-Wahlen natürlich, ähm, wie es jetzt dann unter dem aktuellen Präsidenten werden wird. Ich würde gleich weitermachen mit dem 7. Januar. Die Lage bei den Buschbränden in Australien, die verschlimmern sich. Mehr als 400 Millionen Tiere und 34 Menschen sind dem Feuer zum Opfer gefallen. Also diese Bilder sind ja wirklich um die Welt gegangen. Ich glaube, die hat, hat jeder gesehen. Es war ein großes Gesprächsthema auch bei uns in der Uni. Also ich kann mich daran erinnern, dass wir das tatsächlich in Vorlesungen besprochen haben mit Professoren, obwohl das gar nicht so äh, zu dem jeweiligen Thema gepasst hatte, was wir gerade eigentlich behandelt hatten. Ähm, und man muss sich das mal so ein bisschen vor Augen führen. Das war wirklich eine, eine Waldfläche größer als Irland, die da durch das Feuer vernichtet wurde. Ich habe Bilder von verbrannten Koalas gesehen. Ich war selber noch nie in Australien, ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ähm, mir ging das echt ans Herz, diese Bilder und ähm, ja, wie, wie habt ihr das damals miterlebt? Könnt ihr mir mal da so euren
2: Eindruck vermitteln? Also ich, ich muss sagen, es ist vielleicht so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Also ja. natürlich habe ich das mitbekommen, aber es war für mich jetzt eher so ein Thema oder etwas, was sich eingereiht hat ähm, in die vielen, vielen äh, Auswirkungen ähm, oder äh, wahrscheinlichen Auswirkungen des Klimawandels, die man ähm, so mitbekommt. Ich habe tatsächlich zu der Zeit auch gerade was ähm, äh, äh, gemacht zum Thema äh, Klimawandel und, und äh, so ein Verein äh, aus Jena, der sich ähm, so an der Klimaleugnerfront hervortut und mit so pseudowissenschaftlichen Publikationen äh, den Klimawandel leugnet. Ähm, und also in dem Kontext ist das, ist das für mich einfach ein weiteres Beispiel dafür, dass da etwas, etwas passiert, ähm, was man, was man, wo, worum man sich dringend kümmern müsste. Und wäre eigentlich ja auch so ein weiterer Schritt gewesen, dass mehr Leuten klar wird, was das für ein was das für ein ernstes Thema ist und ich so wie das letztes Jahr war und wie sich das entwickelt hat, hätte ich mir zu dem Zeitpunkt auch vorstellen können, dass dieses diese ganze Frage rund um Klimawandel und wie, wie begegnen wir der, dieser Sache, dass das auch zu einem der wichtigsten Themen in im, äh, im, im, im 2020 wird. Wir wurden dann alle durch äh, eine weltweite Pandemie eines anderen belehrt.
0: Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, also dadurch ist das Ganze auf jeden Fall echt stark in den Hintergrund gerückt, aber ich erinnere mich an die Nachrichten und ich fand das einfach so extrem krass, wie jeden Tag diese Waldbrände dort in den Nachrichten aufgetaucht sind und das ja wirklich wochenlang gedauert hat, bis das einmal komplett gelöscht wurde, also mhm. ich glaube, das hat ja irgendwie drei, drei, vier Wochen oder so was in der Richtung gedauert und irgendwie jeden Tag wurden neue Opfer gefunden und die Zahl stieg immer weiter an und also ich fand das echt total gruselig, ähm, obwohl wir ja wirklich am anderen Ende der Welt sind. Also ich fand mhm. das auch war, war eine ganz schlimme Sache auf jeden Fall.
1: Aber ich meine, selbst uns betrifft es ja, ne? ja. Wenn wir definitiv. uns mal angucken, im letzten Jahr, ich kann mich erinnern, hier bei uns auch, auch in diesem Jahr, soweit ich weiß, ähm, also ich komme ja jetzt ursprünglich aus Thüringen und bei uns gab es auch einige Waldbrände im Thüringer Wald. Äh, auch da haben die Feuerwehren teilweise tagelang gekämpft mit der Polizei zusammen, äh, die per Hubschrauber gelöscht haben und, und, und. Also selbst hier natürlich nicht in diesen Dim Dimensionen wie jetzt in Australien, aber selbst bei uns... Ähm, schlägt sich dieser Klimawandel im Prinzip schon deutlich nieder.
0: Da kann man wirklich nur hoffen, dass das wirklich 2021 wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gewinnt. Aber schauen wir jetzt mal weiter, wie es denn dieses Jahr so voranging. Am 28. Januar nämlich wurde der erste Fall einer Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus in Deutschland bestätigt. Und damit ging es auch bei uns los. Also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich habe das Ende Januar noch gar nicht so wahrgenommen. Also ich war dann irgendwie zwei Wochen später noch in England bei meiner Familie und wir haben zu Anfang dieses Urlaubs noch super viel drüber gelacht und uns über die lustig gemacht, die sich viel zu ernst genommen haben. Und dann gegen Ende der Woche gab es irgendwie in ganz England schon 16 äh, positive Fälle. Und ich dachte mir damals, boah, 16 Fälle in dem kleinen England, das ist schon echt viel. Und habe mir nicht vorstellen können, was, also was das noch für Dimensionen annehmen würde. Und habe dann auch auf dem Rückflieg, als so die ersten Leute, auch, also die ersten klugen Leute, die da schon Masken aufgesetzt haben, ähm, ja, habe ich halt gesehen, habe da schon echt ein bisschen, bisschen Bammel bekommen, das war ja anderthalb Monate noch bevor dann in Deutschland überhaupt die Maskenpflicht zum Beispiel eingeführt wurde. Und ja, wie war das bei euch? Also habt ihr auch zu den wenigen klugen Menschen gehört, die das da schon ernst genommen haben, oder habt ihr das auch noch so ein bisschen belächelt, wie ich?
2: Also ich habe, ich mache ja auch, ähm, bin ja auch Teil der der äh, Presenter bei dem Instagram-Account der aktuellen Stunde vom WDR. Und für den habe ich ähm, tatsächlich schon Anfang Januar als es in Wuhan losging, ähm, äh, über Corona berichtet und mich damit auseinandergesetzt. Und ähm, also ich, natürlich, ich hatte jetzt keine Vorahnung oder Vision oder sowas, aber ähm, wir haben ja halt damals schon darüber nachgedacht, dass es eigentlich ja seit Jahren Wissenschaftler sagen, so die nächste große Pandemie ist statistisch gesehen eigentlich überfällig. Und ähm, man hat zumindest so gedacht, ja, das... Das könnte sowas sein. Auf der anderen Seite wusste man ja auch am Anfang überhaupt nichts über die Krankheit. Man wusste nicht, wie gefährlich ist das. Man ähm, das wirkte erstmal ähm, ja nicht, also oder ne, ver vergleichbar mit einer Grippe hieß es damals, ähm, worauf sich dann ja viele lange Zeit versteift haben. Hm. Ähm, dass das aus anderen Gründen nicht vergleichbar ist, haben wir dann festgestellt. Aber und ich hab äh, dann in der Zeit, also wir haben damals immer so uns eine Woche mit einem Thema beschäftigt auf Instagram. Und dann habe ich das so eine Woche lang gemacht. Und wir haben uns so darüber gesprochen, ja, wie, wie bricht das da gerade aus? Wie reagieren die? Kann das, ja, kann das zu einer, äh, kann das sich verbreiten? Und ähm, hab dann, wir waren immer in so einer vier wochen Rotation, vier Wochen später hätte ich eigentlich ein anderes Thema gehabt. Und dann hieß es so, ach, oh, jetzt haben wir die ersten Fälle. Das war dann dieser Zeitpunkt in Deutschland. Hm. Ähm, und da war dann schon, und das haben wir das ganze Jahr ja, glaube ich, erlebt, also manchmal tageweise oder wochenweise, dass auf einmal die Situation eine ganz andere war. Und wir waren dann Ende Januar irgendwie in der Situation, dass wir dachten, oh, jetzt ist das doch in Deutschland. Aber okay, wir wissen immer noch nicht so wahnsinnig viel drüber. Es wirkte ja auch erstmal so. Also diese Münchner Gruppe, diese erste, die ist ja tatsächlich sehr gut isoliert worden noch. Und an denen hat sich ja zumindest nach meinem Kenntnisstand auch keiner mehr angesteckt. Also die haben sie ja sozusagen eingedämmt bekommen und dann erst, als es in Italien so durch die Decke gegangen ist äh, und dann mit Ischgl spätestens, äh, kam dann ja sozusagen in Deutschland äh, die, ersten, die ersten Zahlen. Aber ich muss sagen, also ich habe das schon ähm, äh, dadurch, dass ich mich relativ intensiv damit auseinandergesetzt habe, ernst genommen, insofern, als es sich wusste, es besteht die Möglichkeit, dass das was Größeres werden kann, dass das so wird, wie es dieses Jahr geworden ist, das habe ich mir auch nicht ausgemalt. Also
1: bei mir war es tatsächlich ein bisschen anders. Ich habe es, ich habe nicht zu den klugen Menschen, wie du es so schön genannt hast, gehört, <lacht> die es anfangs ernst genommen haben. Ich habe das natürlich mitbekommen, okay, äh, da gibt es gerade äh, das Problem oder diese, diese diesen Virus, äh, der in China ausgebrochen ist. Aber äh, ich habe noch mit meinem Mitbewohnern einen Podcast, mit dem wir bei dem wir auch so, ja, verschiedenste Themen äh, zur Uni, ähm, aber auch tagesaktuelle Geschichten einfach ein bisschen thematisieren. Und wir haben damals noch Witze drüber gemacht und gesagt, ach na ja, das ist so eine kleine Krippe und so. ne? Und dann aber jetzt, äh, dann haben wir uns zwei, drei Wochen später, als dann plötzlich die ersten Fälle, die ersten Todesfälle auch vermeldet wurden, auch bei uns hier in Deutschland, haben wir uns richtig... Äh, ja, Vorwürfe gemacht und so gesagt, um Gottes Willen, was haben wir da vor zwei Wochen verbrochen, was haben wir da erzählt? So, wir haben das total völlig verharmlost und äh, haben uns richtig schlecht danach gefühlt, muss ich sagen.
2: Mm, aber das ist vielleicht auch der Vorteil, wenn man ähm, in so einem großen äh, Laden arbeitet wie dem WDR, wir haben eine ziemlich gute Wissenschaft, also die mhm. unter dem, ne, unter Quarks äh, läuft das ja und ähm, da hat man, da spricht man dann mit Leuten, die halt auch wirklich die Studienlage studieren und mhm. sowas und ähm, das äh, ist, ist schon viel wert äh, in der Meinungsbildung. Also das, ich hatte auch nicht so die Chance, das, das nicht ernst zu nehmen.
0: Also Basti, merkst du, ihr braucht noch Wissenschaftler oder Wissenschaftler für <lacht> einen ja, Podcast. Ja. Ja, <lacht> ja, auf
1: jeden Fall. Auf jeden Fall. Februar. Dann sind wir im Prinzip jetzt schon beim Februar und äh, da ging es vor allen Dingen hier in meinem Heimatland sozusagen in Thüringen richtig rund, denn äh, im Thüringer Landtag gab es die Wahl eines neuen Ministerpräsidenten und es wird davon ausgegangen, dass Bodo Ramelow auch wiedergewählt wird. Überraschend lässt die AfD aber im dritten Wahlgang den eigenen Kandidaten fallen, wählt ebenso wie die CDU den FDP-Kandidaten Thomas Kemmerich. Er nimmt die Wahl an, tritt aber einige Tage später aufgrund bundesweiter Proteste wieder zurück. Wie ich gerade schon gesagt habe, ich komme selbst aus Thüringen. Ich habe das am TV aber nur mitverfolgt, weil ich in, zu der Zeit gerade in Sachsen beim Studium war. Und als ich das gesehen habe, ich war wirklich, ich war zutiefst erschüttert, muss ich sagen, dass das funktioniert und dass das so passiert ist, wie es passiert ist, dass wirklich ein ein Ministerpräsident auf Grundlage der Wahl der AfD ähm, ja, legitimiert wurde. Und ich kann mich daran erinnern, ich habe sofort zum Telefonhörer gegriffen und habe meinen Vater angerufen und habe mich tierisch drüber aufgeregt, wie das sein kann. Ähm, ben, was sagst du dazu? Wie, wie hast du da damals drauf reagiert? Vielleicht auch aus Sicht des WDR, wie habt ihr damals drauf reagiert? Ich meine, es ist ja ein anderes Bundesland.
2: Naja, also wir haben natürlich berichtet, äh, mhm. was da passiert. Ich, ähm, ich, ähm, ich, ich finde, das ist natürlich völlig absurd. Also die Vorstellung, dass jemand, der, ich glaube die FDP hatte, 5% der Stimmen irgendwie so ja. ja, genau. knapp über die, oder weiß ich gar nicht, ob es im äh, thürischen Landtag äh, eine 5 hürde gibt. Doch, gibt's. gibt's. Äh, gibt's also, also es war ne? ganz also knapp. Es, es ist war ganz knapp, knapp, dass der überhaupt äh, im Landtag drin sitzt und dann äh, lässt er sich da wählen hätte man sozusagen als, als Move, also sich da aufzustellen und, und dann danach zu sagen, ja gut, aber ich möchte nicht mit der Rückendeckung der AfD hier eine Regierung bilden, dann hätte ich das jetzt nicht schlimm gefunden, weil das, er konnte das ja nicht absehen, dass die AfD ihn wählen wird, auch wenn ihm ja klar gewesen sein muss, dass ohne die AfD dann nichts passiert, aber in de, das dann in dem Moment anzunehmen, ah, ich meine, hat sich ja auch als politisch unklug herausgestellt und man muss sich ja auch die Frage stellen, was, wie, soll denn, wie soll denn so eine Regierung funktionieren? Also eine Regierung von AfD ist Gnaden, ähm, die ist im Zweifel ja auch überhaupt nicht regierungsfähig. März
1: Machen wir gleich weiter mit dem 22. März. Das ist, glaube ich, so ein Datum, was uns allen in Erinnerung geblieben ist. Das Herunterfahren des öffentlichen Lebens durch, äh, zur Eindämmung der Infektionsgefahr. Es war sozusagen der erste harte Lockdown ähm, im Jahr 2020. Ich habe es vorhin ja schon mal gesagt. Ich habe im Podcast damals mit meinem... Mitbewohner noch drüber gewitzelt und gesagt so, hey, es ist ja nur eine einfache Krippe. Ich kann jetzt aus Erfahrung sagen, es ist keine einfache Krippe. Hattest du gerade? Hatte, ne? Ja, ich habe es gerade durchgemacht. Ich bin oh, jetzt gerade wieder auf dem äh, Aufsteigenden. Ast darf seit heute offiziell auch wieder aus der Quarantäne raus. Und äh, es war nicht nur eine einfache Krippe, so kann ich das sagen. Also es war schon, äh, hab, es hat mich schon ordentlich umgehauen, obwohl ich eigentlich ja relativ jung bin, eigentlich auch fit bin körperlich. Und ja, aber äh, sei es drum, darum soll es jetzt gar nicht gehen, sondern äh, um den ersten harten Lockdown, wir mussten alle dann ins Homeoffice, Studierende und auch viele Menschen in Deutschland haben ihre Jobs verloren. Es war alles sehr ungewiss. Also auch die, die Stimmung, fand ich, war sehr ungewiss. Keiner wusste so richtig, was machen wir jetzt, wie geht's jetzt weiter? Ähm, ben, erstmal so, äh, musstest du auch ins Homeoffice selber? Wie hast du das erlebt?
2: Mm, jein, also wir haben. Äh, zu Beginn des Lockdowns, ähm, beziehungsweise als ich das so ange... Jetzt überlege ich gerade. Also wir haben mit, mit äh, Reporter damals tägliche Livestreams gemacht. Also so eine mhm. kleine äh, Corona-Lockdown. Äh, wir bringen dir alle aktuellen Entwicklungen und diskutieren darüber. Ähm, äh, live Sendung, das haben wir zwei Wochen lang gemacht. Und äh, insofern war ich nicht im Homeoffice, sondern habe echt extrem viel gearbeitet. Und man muss auch sagen, aus heutiger Zeit, äh, wir haben zwar ich weiß nicht, habt ihr diese, diese bild auf Amazon gesehen? Das ist total spannend, weil da sieht kann man... Ja, guckt euch das an. Das ist also erst ist wirklich ein absurder Einblick. Und ähm, da sieht man aber auch, wie die sich so in ihren Konferenzen, also wie die das überhaupt nicht ernst genommen haben. Das war bei uns schon so. Man würde aus heutiger Zeit sagen, wir waren mit zu vielen Leuten im Studio. Das würde man heute so nicht mehr machen. Und Masken waren damals am Anfang ja auch noch nicht so verbreitet, äh, auch weil man ja die Befürchtung hatte, dass sie dann an anderer Stelle, wo sie dringender gebraucht werden, fehlen, wenn sich jetzt alle mit Masken eindecken. Aber wir haben schon sehr darauf geachtet, dass wir irgendwie Abstände voneinander halten. Aber ja, wir haben halt diese, diese Live-Sendung gemacht und da, das war auch total absurd, weil wir natürlich ähm, auch erstmal nicht viel mehr wussten als andere Leute und viele Sachen konnte man ja auch überhaupt noch nicht sagen, aber als dann so die wir hatten Kollegen aus der Wissenschaft da und als dann so die, die Frage, ja, wie lange geht denn das jetzt eigentlich, also diese ganze Situation, wenn wir diesen Lockdown jetzt machen, sind wir das dann in zwei Wochen los und dann so, nee, das kann schon Monate oder bis nächstes Jahr dauern. Und wir dachten also, wie, was, was bis nächstes Jahr? Nein, <lacht> nee, hä? Und ne, dann wurde so zum ersten Mal, ähm, sagte Jens Spahn sowas wie, ja, die neue Normalität und man, man kriegte so eine Ahnung, der meint das ernst und heute wissen wir ja, dass es ist auch irgendwie zur neuen Normalität geworden. Also ich, ich, ich bin immer sehr gespannt, wie das so wird, wenn man sich auf einmal irgendwann, oder es wird nicht auf einmal passieren, aber wenn man sich dann wieder umarmen darf, wenn man nicht mehr im Supermarkt eine Maske trägt. Also ich, ich finde es schon auch total erschreckend, wie das seitdem zum Alltag geworden ist, dass wir einfach auf einmal von jetzt auf den anderen Tag in einer ganz anderen Welt leben. Ich fand das auch krass, zum Beispiel mit den Masken, was du gerade angesprochen hast.
1: Ich kannte das vorher immer nur so so aus aus China oder aus mhm. asiatischen Ländern, wo äh, die Städte Probleme mit dem Smog haben, dass mhm. die Leute alle Masken getragen haben. Und plötzlich hat man das eben auch vor der eigenen Nase sozusagen, vor, vor der eigenen Haustür. Jeder trägt irgendwie wie eine Maske. Jetzt gab es ja auch äh, diese vielen Hamsterkäufe. Ne? Zum Beispiel äh, Stimmt, Toilettenpapier ja. gab es ja gar nicht mehr, war ja teilweise komplett weg. Und mhm. überall standen die Schilder nur noch eine Packung pro Haushalt oder pro Person. Und da habe ich mich gefragt, was machen wir denn mit so viel Toilettenpapier? Warum kaufen wir so viel Toilettenpapier? Wovor schützt mich das?
0: Gute das ist eine Frage. Gute Frage, ja. für die ich gefühlt dieses Jahr auch einfach keine Antwort mehr finde. <lacht> so. Also,
2: ich, wir sind damals, äh, ich habe damals äh, irgendwie Anfang des Lockdowns, hatte ich noch acht Klopapierrollen, zwei Personen Haushalt. Und ähm, dachte dann so, aber also, Alter, ich gehe jetzt nicht raus und stelle mich da in die Schlange <lacht> mit den Leuten und kaufe Klopapier. Ähm, weil ich so dachte, ja, nee, das, so das reicht. Und es hat halt den kompletten Lockdown gereicht. Ich habe dann irgendwann nach zwei, drei Wochen oder so ähm, oder vier Wochen irgendwie so, also da war schon echt Zeit ins Land gegangen. Ähm, äh, gab es irgendwo Klopapier da dachte ich, komm, ich nehme jetzt so eine kleine Packung mit. Und aber Orgi original, das, was ich hatte vorher, hat genau bis zum Ende des Lockdowns gereicht. Und dann gab es auch wieder überall Klopapier ohne Ende. Ähm, ja, ich glaube aber, dass das für, dass für viele Leute einfach äh, äh, also dass es denen so eine Art, also auch so dieses Hamstern, was so andere Sachen angeht, mhm. ähm, so, also einfach irgendwas war, was man machen konnte. Und ich meine jetzt nicht so im Sinne ja. von ich habe nichts zu tun und kann irgendwie einkaufen, mhm. sondern so das, das Gefühl, sich irgendwie vorzubereiten in dieser ungewissen Lage. So ein Sicherheitsgefühl ja. irgendwie. Es ja. Ja. war ja nicht nur Klopapier. Es war ja nicht nur Klopapier. ich nee, hab, auch Hefe ich und Mehl.
1: Ja, ich habe eine Oma gesehen im, im Einkaufsladen, die hatte den kompletten Wagen voll mit Fleisch. Nur Fleisch, von unten bis oben. Ich mein, Alles da, voll mit Fleisch. Das ist
2: ja im Zweifelsfall auch noch mal was anderes, Menschen, die das schon mal erlebt haben, wie das ist, wenn auf einmal, also wenn so, so, ja. sozusagen so die Infrastruktur zusammenbricht und wenn es auf einmal gar nichts mehr gibt, äh, da kann ich das auch, also da kann ich das bis zum gewissen hm. Grad auch nahe empfinden, dass, dass das so Urängste, die sich ja bei denen, die heute noch leben, meistens irgendwie so in der Kindheit, die das erlebt haben, irgendwie über Jahre äh, nichts zu fressen zu haben, ähm, da kann ich diesen Reflex schon gut nachvollziehen. So Und ich meine, zum Glück hat sich das ja alles als nicht nötig herausgestellt und äh, wir sind wir sind alle, äh, wir haben alle immer genug Klopapier gehabt ja. ähm, und wenn, äh, wenn einer zu wenig Klopapier hatte, dann lag es halt am Ende an den Hamstern. Aber ähm, ja, also da habe ich auch das Gefühl, dass es jetzt, die Schilder hängen ja jetzt auch im zweiten Lockdown wieder, aber also ich habe auch keine leeren Regale mehr gesehen. So. Wir haben gelernt, damit umzugehen, mit unserer Angst, kein Klopapier mehr zu haben. Mai.
0: Ich würde sagen, wir machen jetzt mal weiter und kommen von Corona zu einem anderen riesengroßen und wichtigen Thema, nämlich zum 25. Mai. Der 46-jährige Afroamerikaner George Floyd stirbt in Minneapolis, als er von vier Polizisten festgenommen wird. Der Fall ist der Anstoß für Demonstrationen gegen Polizeigewalt und die weltweite Protestbewegung Black Lives Matter. Und damit begannen am 1. Juni in den USA riesige Proteste, weshalb Donald Trump äh, mit dem Einsatz der Streitkräfte drohte, bevor es dann auch am 6. Juni hier in Deutschland zu großen Antirassismus-Protesten kam. Und das war ja wirklich eine Bewegung, die 2020 wirklich ausgemacht hat. Also nach diesen grausam Video, in dem George Floyd dem Polizisten immer wieder sagt, dass er nicht mehr atmen kann, wurden ja auch immer mehr ähnliche Fälle medial beleuchtet und ich persönlich fand das so bewegend und habe dann irgendwie auch zum ersten Mal irgendwie mich selbst und meine privilegierte Position irgendwie hinterfragt, was für mich vor 2020 noch nie so ein akutes Ding war und ich glaube, so ging es vielen. Also viele haben sich irgendwie dieses Jahr das allererste Mal ernsthaft mit dem Thema Alltagsrassismus auch beschäftigt. Ähm, ja, und Ben, dich sieht man zum Beispiel ja auch bei Reporter auf einer riesigen Black-Lives-Matter-Demo in München. Sag mal, wie hast du denn das Ganze wahrgenommen und welche Bedeutung hat diese Bewegung auch für dich?
2: Also, dieser, dieser Fall George Floyd, also natürlich, das, das war was, was, was sozusagen die Mitte dieses Jahres irgendwie absolut geprägt hat und auch im, mhm. im, im Anschluss ähm, sozusagen nicht nur die Auseinandersetzung mit dem, was da in den USA passiert, ähm, ähm, auch mit dem, was hier in Deutschland passiert. Und ich, ich habe dann im, im Urlaub äh, auch so die diversen Hörbücher, die man alle sehr empfehlen kann. Also mhm. oder man kann es auch lesen, <lacht> Aber, weil wir haben so einen Roadtrip gemacht, da hat sich das sehr angeboten. Also so Sachen wie Exit Racism. Genau, ja. Ähm, äh, jetzt, äh, mal sich, sich, sich anzuhören und sich damit auseinanderzusetzen und mal ähm, ver zu versuchen, sich in diese Perspektive reinzuversetzen. Ähm ich habe tatsächlich dieses Video äh, nie ganz gesehen. Also ich habe hab okay. mir das nie ganz angeguckt, weil ich ähm ich weiß ja, was da passiert ähm und ähm, ich äh so, ne, ich, äh, keine Ahnung, ich äh, wollte mir das nicht ähm, wollte mir das nicht angucken. Aber also für mich, ich brauchte sozusagen auch nicht diesen Schock, um mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. So, ne? also, ähm, äh, und habe dann natürlich auch eng verfolgt, was in den USA passiert ist, was ja auch überhaupt nicht vergleichbar ist mit dem, was in Deutschland passiert ist. Also die, die Demonstrationen haben eine andere Dynamik. Also was ich in, in München, das war ja die größte Black Lives Matter-Demo in, in äh, Deutschland, wobei man auch dazu sagen muss, das läuft jetzt alles unter dem Namen Black Lives matter ähm, aber das ist ja am Ende eine Organisation. Und die Organisation Black Lives Matter hat ähm, nicht all diese Demos organisiert, sondern die sind oft ähm, von, von äh, Menschen und Vereinen vor Ort. Also in, in München war das unter anderem die Afro-Jugend München äh, organisiert worden. Und das, dieses Schlagwort liegt da so drüber. Aber da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Das ist nicht, das ist nicht immer äh, sozusagen, das ist nicht immer das Gleiche. Ähm, und fand das aber in München total bewegend. Also da waren ja 25.000 Menschen auf der Straße und man, man hatte so mit 1.000 gerechnet. Ähm, und ne, das ist eine ganz große Solidarisierungsbewegung. Ähm, das ist auf der einen Seite total, fand ich total berührend. Auf der anderen Seite, wenn man ein bisschen auf die Geschichte guckt, ähm, und weiß, ja, das Gleiche gab es auch schon in den 90ern, das Gleiche gab es auch schon in den 60ern, äh, Ende der 60er. Und so ähm, fragt man sich auch so ein bisschen, wie lange müssen wir eigentlich noch, also und ohne damit zu meinen, dass ich nicht über das Thema reden will, so nach dem Motto, ne, muss man nicht mehr drüber reden, sondern äh, wie absurd ist das eigentlich, dass wir das als Menschheit nicht hinkriegen, ähm, dieses Thema so oft aufzuarbeiten, ähm, äh, dass es für, dass, 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 dass diese Menschen nicht mehr in, äh, in dieser Lebensrealität sind, ähm, dass, dass, das so, dass ihre Hautfarbe ähm, äh, so, so massiver, mit so einer massiven Einschränkungen einhergeht, irgendwie. Und auf der anderen Seite finde ich eben genau dieses, dieser, dieser, dieser tragische Fall hat ja trotzdem. Ähm, ich will nicht sagen, was Gutes, weil das ist irgendwie total zynisch, aber es hat zumindest sehr viel Positives angestoßen. Also, wie mhm. du sagst, ne, dass sich Menschen ähm, damit auseinandersetzen, ähm, Das zumindest, und das ist natürlich auch so wieder ein bis bisschen den Medien oder sozusagen dieser, dieser Mediendynamik geschuldet, zumindest für einen Zeitraum war das sehr im Fokus. Äh, ich glaube, es hat viele, viele Menschen ähm, äh, sensibilisiert und ich merke das auch, dass zum Beispiel an allen möglichen Stellen und in, in Redaktionen sich wieder mehr Gedanken darüber gemacht wird, wie schaffen wir eigentlich mehr Vielfalt vor und hinter den Kameras und in den Redaktionen. Und das jetzt auch nicht nur, das finde ich nämlich immer, den, das ist so der Fehlschluss, es geht ja überhaupt nicht darum, ähm, verschiedene äh, äh, Hautfarben, also so eine, eine bunte Mischung an Hautfarben zu haben, mhm. sondern ähm, es geht darum, dass uns in vielen Redaktionen Menschen fehlen, die diese Lebensrealität haben und das ist einfach ein Mangel in den Redaktionen ein, und zwar ein Kompetenzmangel und nicht, nicht ein Mangel an ähm, irgendwie Repräsentation oder ne, irgendwie fürs Image oder sowas, sondern uns fehlen einfach diese Menschen und deswegen haben wir als, als Journalisten oder als Redaktion einen eingeschränkten Blick auf die Wirklichkeit und das, äh, das ist, das finde ich, das eigentliche Problem und da habe ich das Gefühl, dass das in, in, dieser, in dieser ganzen Debatte da viel entstanden ist und viel vorangegangen ist.
0: Ja, also ich glaube, da können wir dir noch recht geben. Das hast du auch echt schön auf den Punkt gebracht. Es geht halt nicht nur um irg irgendwelche Quoten oder eine Vielfalt, sondern wirklich um die Kompetenz auch dahinter und diese Sichtweise. Ja. Das ist, glaube ich, auch total wichtig. ja
2: Juni
1: Kommen wir zurück äh, von den USA wieder so ein bisschen nach Deutschland, von einem sehr, sehr ernsten Thema, auch zu einem, zu einem ernsten Thema, aber eben jetzt in meinen Augen nicht ganz so, so extrem, äh, natürlich nicht so extrem wie äh, diese Black Lives Matter-Geschichte. Am 3. Juni die Große Koalition verabschiedet das Corona-Konjunkturpaket. Ein wichtiger Eckpfeiler dabei ist die Mehrwertsteuer, die für die zweite Jahreshälfte gesenkt wird. Mir ist es, ehrlich gesagt, an mir ist es so ein bisschen vorbeigegangen und ich. Ich habe das Mehrwertsteuer. Ja, richtig, genau. Und ja. Mir ist es das erste Mal richtig extrem aufgefallen. Äh, als ich als den, Kassenzettel... den Porsche gekauft hast dieses Jahr. <lacht> Ja <lacht> schön fallen 3 nämlich ordentlich. <lacht> nee, ich Nee, ich hab's wirklich gemerkt, als ich auf den Ka Kassenzettel geschaut habe. Ich lebe in der WG und wir teilen uns dann den Einkauf auch immer mhm. und da habe ich das dann gesehen, als dann plötzlich die Preise so komplett absurd waren. Ich habe dann geschaut, so 3,67 Euro, sonst kennt man ja so Preise wie 5,99, 5,95 ja. und dann wirklich so ganz komische Centbeträge und äh, viele Läden haben da. Ja Daraufhin dann auch immer neue Preisschilder gedruckt oder Schilder aufgestellt so von wegen, ähm, die Mehrwertsteuer wird an der Kasse abgezogen ja. und so weiter und so fort. Äh, habt ihr durch die Senkung der Mehrwertsteuer jetzt irgendwie deutlich gespart? Habt ihr eine große Investition getätigt? Ich habe gesagt, okay, das mache ich jetzt, weil die Mehrwertsteuer ist äh, gesenkt. Hatte das Auswirkungen auf euch? Ich hab, es ist halt
2: eher so, dass ich jetzt so dachte, ah, warte mal, Januar geht das hoch, will ich jetzt noch irgendwas kaufen, wo ja. es <lacht> Sinn macht, 3% zu sparen. Ja. Wobei jetzt ja. 3% ja auch also bei größeren Investitionen ist das schon viel Geld und wahrscheinlich, wenn man es mal richtig auf die auf die Summe umrechnet, was man am, im, im Monat so an Lebensmitteln und sowas kauft, ähm, wobei da sind es ja zum Teil auch nur 2%, also von 7 auf 5. aber ähm, äh, da hat das schon Auswirkungen. Aber ich glaube, also wenn man jetzt auf dieses Konjunkturpaket guckt oder, jetzt bin ich gerade verwirrt, ist das die, ist das, ging das einher auch mit den mit den mit den Wirtschaftshilfen und so oder ist
1: da bin ich jetzt auch überfragt. Da, das, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Weil das, das ist, das ist eher was,
2: wo ich, wo ich so dachte, das fand ich, fand ich schon, ähm, äh, schon, schon spannend. Und ich kenne das auch von, hm. von Menschen bei mir aus dem Umfeld, äh, die jetzt durch die Corona-Krise wirtschaftlich härter getroffen sind als ich. Also ich wenn man sagt, für, für Journalisten war das jetzt kein sehr äh, äh, Also war das ein arbeitsreiches Jahr. Und hm. so. insofern äh, kann ich mich da jetzt überhaupt nicht beschweren. Ähm, äh, was, was sozusagen die, die Arbeitslage angeht. Aber ich finde sozusagen diese, die, die Corona-Hilfen, die so gezahlt werden, ich habe jetzt auch noch mal vor ein paar Tagen gesprochen mit jemandem, der eigentlich so ähm, äh, Partyveranstalter ist hm. äh, und der jetzt auch diese Novemberhilfen bekommt und sowas. Und das finde ich schon ähm, erstaunlich, wie weit, äh, äh, wie viel Geld da locker gemacht wird, ähm, äh, um, um, um diese, diese Maßnahmen, die ja viele, viele sehr, sehr hart treffen, ähm, äh, irgendwie abzufedern. Das da war jetzt meine Assoziation, aber möglicherweise nicht, passt die gar nicht gut zu diesem Termin.
1: Aber da sprichst du trotzdem ein ganz, ganz wichtiges Thema an, weil die Veranstaltungsbranche natürlich die auch, ja, äh, so ein bisschen vernachlässigt wurde, fand ich jedenfalls, am Anfang. Ich meine, klar, jetzt in letzter Zeit auch mit den Novemberhilfen äh, wird da jetzt doch äh, deutlich mehr getan, aber das reicht, glaube ich, eben nicht, weil eben vor allem die kleineren äh, Musiker, die kleineren Leute, die dahinter stecken, die ganzen Crews, die hinter den großen Touren, hinter den großen Festivals ja, stecken, ja, die, die eben so. haben ganz, ganz große Probleme.
0: Das auf jeden Fall... Kommen wir mal weiter zum 16. Juni, würde ich sagen. Da ist nämlich die offizielle Corona-Warn-App des Bundes an den Start gegangen. Sie soll ein wichtiges Instrument sein, um Ansteckungen zu verhindern. Ja, war natürlich auch eine spannende Sache. Also ich weiß noch, ich habe am Anfang echt ständig da reingeguckt und das gecheckt, ob da jetzt irgendwelche schlimmen Begegnungen passiert sind. Aber tatsächlich, seitdem hatte ich immer nur so eine, zwei, maximal drei Begegnungen mit niedrigem Risiko. Also es war immer grün. Das Einzige, wo es mir was gebracht hat, war nach, die, also ich wurde zweimal auf Corona getestet und in der App bekommst du, glaube ich, das Ergebnis schneller. Also da fand ich es ganz cool. Aber wie war es denn bei euch? Also hat euch die App tatsächlich mal gewarnt?
2: Also ich glaube, so eine so grüne Warnung hatte ich schon immer mal wieder. Also mhm. ähm, ich war äh, zum Beispiel Mitte des Jahres auf dem 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Danach äh, hatte ich, glaube ich, sieben Begegnungen. Aber das heißt ja, dass man Sieben Menschen, die nachher positiv getestet wurde, also wenn es grün bleibt, für weniger als 15 Sekunden und auch nicht irgendwie, äh, 15 Minuten und auch nicht irgendwie in der Nähe begegnet ist. Das heißt, da kann auch jemand in der Nachbarbox gestanden haben oder man ist an jemandem vorbeigelaufen und die Handys haben halt in dem Moment gepinkt. Ähm, äh, insofern ähm, war das jetzt auch, habe ich mir da jetzt danach auch nicht so die irren Sorgen gemacht, solange das alles grün ist. Äh, und das war es bei mir tatsächlich auch die komplette Zeit. Ähm, und ich, ich finde aber diese Corona-App eigentlich ein schönes Beispiel dafür, wie gut ähm, sowas funktionieren kann. Also wie gut man, also jetzt gar nicht, die was jetzt die Wirksamkeit der App angeht, keine Ahnung, ich glaube aktuell haben die 15 bis 16 Millionen Leute oder so und ähm, das wird möglicherweise schon einen Einfluss haben, auch wenn man da ja immer wieder hört, dass die Meldezeiten ein bisschen lang sind und bis das hm. dann alles mal irgendwo da ankommt und dass die App einen auch 15 Mal fragt, willst du wirklich melden, dass du äh, äh, Corona positiv bist? Und man denkt, äh, nee, dann nicht. Äh, so ähm, finde ich das trotzdem irgendwie ein. Äh, vor allem auch so in der Entstehung fand ich es total gut, wie offen darüber diskutiert wurde, ähm, ne, und das ist ja auch Open Source ist, und, und welche, also wie darüber diskutiert wurde, was wären jetzt gute Mittel, was ist auch aus Datenschutz ähm, ähm, gut und äh, nicht gut, und äh, dass dann am Ende da auch wirklich eine App bei rausgekommen ist, bei der selbst der Chaos Computer Club Nichts zu meckern hat, ist, äh, ganz ehrlich, also das ist ja, das ist, wann ist das mal passiert? Das ja, ist ja. total irre und das finde ich eigentlich, äh, da kann man sich, finde ich, gerade was so, so ähm, öffentliche digitale Infrastruktur angeht, ähm, äh, da kann man von lernen, glaube ich, wie sowas in der Entstehung laufen muss. Und vor allen Dingen, dass es so schnell geht. Also dass ja. es
1: in relativ kurzer Zeit funktioniert hat, weil gut man lange, kann glaube ich nicht auf alles so viel Geld draufschmeißen.
2: Das die ist auf, richtig, auf ja die das, das,
1: das ist das ist richtig natürlich. Aber äh, klar, man ich fand halt das war halt so eine Sache, die die Corona-Pandemie auch geprägt hat, dass man eben gerade wie lange hat man vorher über Digitalisierung geredet und äh, gerade bei Schulen auch Universitäten, äh, dass die Digitalisierung einfach nicht weit genug vorangeschritten ist und jetzt plötzlich musste man irgendwie was aus dem Boden stampfen und es funktioniert.
2: Meistens.
1: Meistens, ja, natürlich. Also, Einschränkungen
2: gibt es immer. Ja. ja, ich glaube auch, also, man, was wir, glaube ich, dieses Jahr alle irgendwie, also, ich glaube, Homeoffice kriegen wir besser organisiert. Wir sind besser daran geworden, auch digital zu kommunizieren. Also, mittlerweile kann ja wirklich jeder Videokonferenzen, das macht hm. jede Oma mit. Und in vielen, ich glaube, auch in vielen Betrieben hat so diese. Ähm, Unternehmenskommunikation, ob man jetzt mit Slack oder Teams oder womit auch immer arbeitet, da ist ganz viel nach vorne gegangen. Aber du hast ja gerade die Schulen angesprochen. Ah, das ist schon. Ja. Also ich habe da äh, aus privatem aus dem privaten Umfeld äh, ein bisschen Einblicke. Das ist zum Teil schon sehr schleppend. Also da gibt es hm. mittlerweile Plattformen, aber da gibt es auch tausend P Probleme. Also ne, du musst mhm. die entsprechenden Endgeräte haben. Ähm, du hast Du hast immer das Problem, dass je höher die Hürden sind, desto schwieriger wird es für die Kinder, die sowieso ähm, äh, Schwierigkeiten haben. Ja. Und wo es halt eigentlich wichtig ist, dass der Lehrer nah dran ist. Und mhm. ähm, ja, also ich, 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 ich glaube, ich würde sagen, wir haben da viel geschafft, aber es hat auch viel Entwicklungspotenzial aufgezeigt. August
1: Machen wir weiter. Am 4. August im Hafen der libanesischen Hauptstadt Beirut ereignete sich eine massive Explosionskatastrophe. Ursache war ein Feuer, das schließlich 2750 Tonnen Ammoniumnitrat in einem Hafenspeicher zur Explosion gebracht hat. Die Zahl der Toten stieg auf über 190. Rund 300.000 Menschen haben durch die Explosion ihr Zuhause verloren. Ich glaube, die Bilder kennen wir auch alle. Und ich kann mich erinnern, das war tatsächlich so diese die erste Nachricht, an die ich mich bewusst erinnern kann, die ich zuerst über TikTok mitbekommen habe. Weil TikTok ging ja gerade auch in diesem Jahr wirklich durch die Decke. Und das war wirklich so die Nachricht, die ich mit TikTok verbinde, weil ich, die habe ich nicht bei der Tagesschau, die habe ich nicht bei Instagram oder sonst wo zuerst gesehen, die habe ich wirklich bei TikTok durch die Videos zuerst gesehen. Eine Frage an dich, Ben. Ähm, welchen Stellenwert hat denn TikTok deiner Meinung nach jetzt für die Nachrichtenberichterstattung gewonnen? Bist du auch offen für solche neuen Kanäle? Bist du vielleicht auf TikTok? Das war
2: jetzt ein richtiger Plot-Twist in der Frage. Ja. <lacht> <lacht> äh, okay. Ich dachte gerade, okay, so jetzt erzählst du, wie, wie, ja. wie du das so Ich habe, glaube ich, auf Twitter das Video zum ersten Mal gesehen und dachte, okay. also für mich war das so ein Also, einfach von der, von sozusagen von der Bildgewalt äh, hat mich das, ich weiß gar nicht, was ihr für einen Jahrgang seid, aber ich habe äh, 9-11 noch relativ bewusst miterlebt, so mit 15, ähm, und das hat mich sehr daran erinnert. Einfach dieses mhm. Du siehst irgendwie so eine völlig, du siehst sowas völlig absurdes und kannst es erstmal überhaupt nicht einordnen, weiß nicht, was ist da los und so. Ähm, ja, hab's äh, 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 tatsächlich über Twitter, glaube ich, gesehen und dann auch auf Instagram was drüber gemacht. Ähm, TikTok habe ich tatsächlich vor ein paar Tagen das erste Mal ausprobiert. Ach ja. Aber weil ich auch finde, also ich weiß, dass es aber bei uns in der Redaktion äh, Arbeitsgruppen gibt, die sich damit auseinandersetzen, was kann man da machen? Mhm. Ähm, Finde ich ein sehr spannendes Feld. Ist aber also von meinem ersten Eindruck von der Plattform, glaube ich, sehr, sehr schwierig, da Nachrichten drauf zu bekommen, weil das ja wirklich also nochmal, noch mal schneller ist als die mhm. Plattformen die wir bis, bis jetzt so bedienen. Ähm, nochmal mehr auf direkten Effekt und es muss knallen. Also ich meine, wir haben Erfahrung auf Snapchat mit, mit Reporter, wo wir auch unsere... Reportagen äh, quasi nochmal für, extra für Snapchat aufarbeiten mit Studio dazwischen, wo das auch schon alles sehr schnell erzählt ist. Aber bei, bei TikTok habe ich das Gefühl, ähm, ja, also musst halt, du musst halt super schnell liefern, das muss total unmittelbar sein. Ähm, ich glaube, dass das für ähm, Nachrichten und für, für journalistische Dinge, die ja eigentlich und das oft jetzt schon irgendwie zu sehr zugespitzt sind zu sehr verknappt sind ähm, ist das glaube ich keine so gesunde Plattform weil das merkt man ja auch wenn man mit verschiedenen Plattformen arbeitet man passt sich schon so ein bisschen an die Plattformlogik an man, man ist irgendwie abhängig von den Algorithmen und von den Funktionsweisen der Plattform und mein Gefühl ist dass die so wie äh, äh, jetzt habe ich schon Snapchat gesagt TikTok funktioniert das tut journalistischen Produkten nicht gut
0: auf jeden Fall, also ich meine ich bin auch noch ein bisschen jünger, aber ich bin auch kein riesen Fan von TikTok, aber ich finde ich finde das cool, dass die ganzen jungen Kiddies dort sind und vielleicht dort mal auf Nachrichten irgendwie ja hingewiesen werden oder vielleicht da irgendwie neugierig gemacht werden und, so. und wer dann Lust hat, kann sich ja dann noch die Tagesschau angucken oder wie auch immer also, aber ich gebe dir recht, ich finde es auch ein bisschen ja, schwierig aber anyway, machen wir weiter. Kommen wir mal zum 29. August. In Berlin versammeln sich Tausende, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Viele unterschiedliche Personengruppen laufen nebeneinander. Die Bandbreite reicht von Impfgegnern über Familien hin zu Rechtsextrem und vielen weiteren. Im Zuge der Demonstration durchbrechen mehrere hundert Menschen die Absperrung zum Reichstag und stürmen die Stufen. Zu sehen sind viele Reichsflaggen. Die Demonstration löst eine breite Debatte über Rechtsextremismus aus. Also, ich kann sagen, ich war sehr erschrocken über diese Bilder und vor allem auch einfach über die Tatsache, dass da Familien und Umweltaktivisten mit Rechtsextremen sich zusammentun dafür. Also, das hat mich einfach irgendwie total schockiert. Ähm, ja, und habe mir auch Gedanken gemacht, so was jetzt passiert wäre, wenn die Demonstranten den Reichstag gestürmt hätten ähm, weiß man nicht, aber ja, Ben, was sagst du? Also, wie würdest du jetzt aktuell die Stimmung in Deutschland einschätzen?
2: ja, angespannt, ne? Also, ja. ich, ähm, ich, ich, ich finde das total schwierig, weil das, ich und ich erlebe das ja auch als, als, ähm, ähm, Journalist in einer, in einer, ähm, irgendwie auch Nachrichtenredaktion, ähm, ich finde es zum Teil wirklich absurd, was also es wird dann ja irgendwie den, den, den Mainstream-Medien äh, und so vorgeworfen, ja, die würden da alle Menschen äh, in, einen, äh, in einen Topf werfen und wir wären da nicht differenziert genug und es ist einfach, ich, 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 kann, das, ich kann diesen Eindruck einfach nicht nachvollziehen, weil ähm, wir das also auch schon die ersten äh, Demos gegen die äh, Corona-Maßnahmen ähm, da hat niemand irgendwo gesagt, ihr sollt nicht demonstrieren dürfen. So, ne, es war immer die Frage wie und es war auch immer die Frage, okay, aber ne, man muss halt auch schon gucken, mit wem stellt man sich da gleichzeitig auf die Straße und wenn die Leute das nicht hören wollen, mit wem sie da auf die Straße stehen und dann nur immer sagen, ja, wir sind aber nicht alle Nazis, ja, ja, aber da sind halt Nazis und offensichtlich findest du das nicht so schlimm und das macht mir halt Sorgen, ähm, äh, da, aber ich meine, wir haben in den letzten Jahren ja immer wieder solche Bewegungen gehabt. Also ähm, das war ja auch äh, im, im Rahmen der äh, Ukraine-Krise, ähm, äh, gab es ja auch ein Rie eine Riesendebatte oder zumindest eine, eine sehr laute Minderheit, die da auf den Montagsmahnwachen hieß das, glaube ich, damals und auch so im Rahmen von Pegida und ähm, sowas, äh, quasi das immer wieder diskutiert haben und wo sich auch schon, die verschiedensten Leute, also auch damals bei, bei, bei der Ukraine-Krise waren es dann äh, vermeintlich Linke und, und, äh, und, und Rechtsradikale, die sich da zu so, einem, zu so einer Querfront zusammengeschlossen haben. Ähm, ich finde das ja, beunruhigend. Und ich finde es auch, auch schade, äh, dass, das, dass, dass diese Debatten so polarisiert geführt werden. Und ich glaube auch, dass jedem, dem es an einer kritischen Begleitung der Maßnahmen, und man kann da ja Kritik dran haben, völlig ohne Frage, ist eigentlich also für jeden, dem das ernsthaft am Herzen liegt, der sollte nicht auf diese Demos gehen, weil das, das Problem ist, dass es das halt die, die öffentliche Debatte so polarisiert und so zuspitzt, dass diese Grautöne, in denen Kritik total angebracht ist und die man auch diskutieren muss, und die man kritisch begleiten muss, einfach untergehen. Also wenn du erzählst, das Infektionsschutzgesetz wäre ein Ermächtigungsgesetz wie bei den Nazis, dann sind wir auf so einer absurden Ebene, wo man halt auch nur noch sagen muss, nein, sorry, das ist einfach totaler Blödsinn, dass man dann aber gleichzeitig nicht über die wichtigen Sachen redet, die, über die man eigentlich reden müsste, nämlich dass tatsächlich manche Ge ähm, äh, äh, Gesetzentwicklungsprozesse nicht transparent genug sind, dass, ähm, äh, so, dass, man, dass man irgendwie die Sachen auf äh, Verfassungskonformität abklopft, aber sozusagen in der Ernsthaftigkeit und nicht auf diesem gaga niveau äh, auf dem das auf diesen, auf diesen Veranstaltungen stattfindet. Und ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, wie, wie, diese Me wie Menschen, die auf diesen Demos sind, den Leuten hinterherrennen können die so Sachen wie, erzählen wie Attila Hildmann, der sich selber für Hitler hält, ähm, oder, oder ähm, äh, Bodo Schiffmann und sowas, die auch, die ja, oder, oder so ein Wodak, äh, äh, die ja auch ständig Prognosen machen, die sich nicht bewahrheiten. September.
1: Kommen wir vom, äh, von den Corona-Maßnahmen und von den Protesten zum 9. September. Im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos brechen mehrere Feuer aus. Das Lager ist ja völlig überfüllt mit rund 12.000 statt ehemals angedachten knapp 3.000 Flüchtlingen. Und abgeriegelt auch durch die Corona-Pandemie. Moria wird evakuiert, aber die dringend benötigte Hilfe aus der EU und aus anderen Ländern kommt nicht überall an. Das war ja auch eines... der der Riesensachen im Jahr 2020, die ähm, ja vielfältig durch die Medien auch beleuchtet wurden, dass selbst sogar Joko und Klaas, die ja ursprünglich eher dann aus der Unterhaltungsbranche kommen und eben nicht jetzt für Qualitätsjournalismus bekannt sind, auf dieses Thema aufgesprungen sind. Ähm, wir haben viele Videos zu äh, Moria gesehen, die auch zum Beispiel von Joko und Klaas veröffentlicht wurden, indem man viele leidende Kinder, weinende Kinder sieht. Und das Thema, das wurde immer mehr medial beleuchtet. Es gab viele Spendenaufrufe. Ich weiß zum Beispiel dann auch aus meinem Freundeskreis, dass einige wirklich gespendet haben, die sonst eher jetzt nicht spenden würden oder übermäßig viel Geld übrig haben. Aber es war wirklich so schlimm, dass man es überhaupt nicht mehr ignorieren konnte. Klar nicht. Ähm, jetzt die Frage an dich. Ähm, ich habe es gerade angesprochen mit Joko und Klaas. Ich meine, du steckst in diesem Thema auch sehr tief drin. Jetzt kommt du wieder so ein Twist. Wie findest du Jetzt kommt wieder so ein Plot Nein, aber du steckst ja in dem Thema schon tief drin. Du warst selbst auch auf einem äh, Flüchtlingsboot, hast dort äh, mitgeholfen. Und ähm, was, was muss deiner Meinung nach, ähm, was braucht es in der Berichterstattung, um, um diese Ernsthaftigkeit noch mehr zu verdeutlichen, dass es wirklich ein ernstes Thema ist?
2: Mhm. Also erstmal zwei Anmerkungen. Joko und Klaas engagieren sich ja tatsächlich schon relativ lange, auch im Rahmen ja, von Seebrücke. Ja. Ähm, äh, deswegen hat mich das jetzt da nicht so überrascht. Und die zweite Anmerkung: Ich habe auf dem Flüchtlingsboot vor allem Bericht erstattet und bin dann dabei in eine Situation gekommen, in der ich sozusagen mit meiner Rolle als äh, Berichterstatter gebrochen habe, weil ich das Gefühl hatte, ähm, wenn ich das jetzt in diesem Moment nicht mache, kann das sein, dass das für einen Menschen fatale Folgen hat. Und dann hm. muss man, glaube ich, auch. Also da, da wird es dann auch akademisch zu sagen, so, aber ich bin ja hier nur ein neutraler Be Berichterstatter. Ähm, ja, also es stimmt aber insofern, als dass ich schon also aus, aus ähm, verschiedensten Perspektiven auf dieses Thema äh, geguckt habe. Ich war tatsächlich auch 2015 äh, auch auf griechischen Inseln und habe erlebt, wie die Situation da ganz am Anfang war, als es da noch gar keine Strukturen gab hm, und hm. Äh, als die Menschen da wirklich einfach auf der Straße kampiert haben zu Tausenden. Ähm, und die Frage, wie... Also wir haben damals ja viel berichtet und dann wurde das ja auch irgendwann kritisiert, dass man, dass man irgendwie da zu viel drauf guckt oder ähm, dass man irgendwie... Also das wurde dann als Propaganda ausgelegt, dass man die Kinder zeigt ähm, äh, und sowas. Ähm, ich, also ich kann nur sagen... Und das ist, halt, also das ist halt die Schwierigkeit. Du, du, wie das wirklich ist vor Ort, da kannst du, kannst du machen, was du willst, das kriegst du nicht transportiert. Ja. Diese Unmittelbarkeit, und das ist auch was, wenn du das einmal gesehen hast mit eigenen Augen. Also dieses, das Leid, die Verzweiflung, ähm, ähm, ne, diese Schicksale, ähm, ähm, dann, dann hast du da einen anderen Blick drauf. So. Und ich habe aber das Gefühl, dass sozusagen ähm, wenn man das nicht, wenn man das nicht mit, mit eigenen Augen gesehen hat, dann ist es halt auch, also es ist total schwer. Also wobei, also ein vernünftiger, empathischer Mensch kann das nachvollziehen. Aber du kriegst wirklich, es ist wirklich, äh, eine, eine, es kriegt eine ganz andere Dimension, wenn du das, hm, wenn du hm. das gesehen hast. Und ich glaube, es ist halt trotzdem wichtig, dass man, ähm, äh, dass man das zeigt und dass man den Menschen klar macht, was innerhalb Europas passiert und was im Namen von äh, äh, Europa passiert und, und gleichzeitig muss man sich die Frage stellen, wie können wir, ich meine, wir haben mittlerweile 70 Millionen Flüchtlinge weltweit, ich habe, als wir 2014 habe ich das erste Mal was über diese Flüchtlingsproblematik in ja, doch, also 70 Millionen Menschen auf der Flucht ist ein Problem. Ähm, äh, als ich da zum ersten Mal was drüber gemacht habe, da, da war gerade irgendwie die historische Zahl 50. so ne? Und es ist halt so, ähm, äh, seit in diesen fünf Jahren sind es einfach halt 20 Millionen mehr geworden. Und das ist ähm, da, da muss die Weltgemeinschaft mehr tun. Also das ist neben dem Klimawandel, glaube ich, die, 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 die zweite große Herausforderung, oder ne, jetzt auf gleichberechtigter Ebene, ähm, äh, der man begegnen muss, und die sich ja auch gegenseitig bedingen. Also es gibt ja auch genug Klimaflüchtlinge. Ähm, und deswegen ich, es ist es, glaube ich, wichtig, dass man da hinguckt und dass man, ähm, äh, dass man dass man dass man den Menschen auch hier vor Ort zeigt, wie das da aussieht und wie ähm, ähm, und was da, für, was da für Schicksale dranhängen. Ja, also und dass man sich nicht in so, so, solchen Diskussionen ähm, irgendwie dann auslebt wie, ja, aber haben die das möglicherweise selber angezündet? Wo ich so denke, ja, aber denkt also, selbst wenn zwei, fünf zehn Leute von den 12.000, die da leben, dieses Ding angezündet haben. Heißt das, dass alle 12.000, die, da, die davon betroffen sind, jetzt irgendwie selber schuld sind und dass man denen dann deshalb nicht helfen muss? Oder was ist das denn für eine absurde ähm, äh, äh, Argumentation? Also, ähm das habe ich nicht verstanden. Und ich meine, wenn man jetzt sich anguckt, wie das Lager, was dann äh, behelfsmäßig aufgebaut wurde, wie das jetzt aussieht, ähm, nämlich teilweise steht es unter Wasser. Und äh, ne, wir hatten jetzt in der letzten Woche auch wieder die Berichte, ähm, wie viele äh, Kinder da schwer krank sind und so. Da frage ich mich ja wirklich. Und dann feiern wir hier Weihnachten und sind die vorbildlichen Christen oder was? Also finde ich sehr schwierig irgendwie. Oktober.
1: Am 31. Oktober, der BER, der Berliner Flughafen, wird neun Jahre nach dem ursprünglichen Termin eröffnet. Der Flughafen Berlin-Tegel schließt darauf hin. Ähm, also ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass ich das noch miterlebe, dass der BER eröffnet. Und es, ne, klar, es ist so ein bisschen untergegangen, weil äh, die Flughafeneröffnung konnte natürlich jetzt nicht in dem Maße stattfinden, wie sie wahrscheinlich eigentlich stattgefunden hätte, wenn wir eben nicht Corona hätten. Ähm, aber ich finde, es ist irgendwie Ironie. ne? Ein Flughafen macht auf, obwohl ja eigentlich so gut wie überhaupt gar kein Flugverkehr im Moment ist. ne? Weil die Leute können nicht wirklich in Urlaub fliegen durch die Corona-Pandemie. Äh, dein Kommentar, Ben, zur Eröffnung.
2: Äh, ja es <lacht> ist auch so ein bisschen also genau deshalb ähm, weil man also das hat einen ja jetzt über Jahre begleitet das, das ja. Ding ist ja irgendwie zum ja zu so einem Treppenwitz geworden ähm, äh, ich bin ehrlicherweise auch so ein bisschen traurig um Tegel also ich kann kann's ich gönne es den Anwohnern von Tegel aber ich fand diesen Flughafen immer wahnsinnig also wenn wenn man mal äh, aus irgendeinem Grund geflogen ist natürlich fährt man sonst Bahn aber ähm, ich fand den Flughafen immer wahnsinnig sympathisch, weil das hatte so was wie, das war so ein Busbahnhof mit, 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 äh, mit, mit Flugzeugen irgendwie und man kam <lacht> da so ja. irgendwie sofort an seinen Flieger ran und so. Das äh, fand ich eigentlich immer äh, sehr angenehm, bin deswegen ein bisschen traurig, dass es den nicht mehr gibt. Äh, auch wenn ich, ich fliege ja tatsächlich nicht oft nach Berlin, also das ist jetzt für mich auch keine, keine, keine einschneidende Veränderung. Aber... Äh, ja, also ich finde, genau wie du gesagt hast, das, äh, es ist einigermaßen absurd, dass der ausgerechnet jetzt aufmacht, äh, wo kaum noch geflogen wird. Und ähm, ja, es ist ein, ein weiteres Kapitel in dieser bisschen schrägen Geschichte. Und ich weiß, Chloe, du hast auch eine sehr, sehr schöne
1: Geschichte dazu. Das, hast, das hattest du mir schon erzählt, ne?
0: Ja, ne, ich finde das einfach so witzig. Also ich fliege halt regelmäßig nach England, weil mein, also ein Teil meiner Familie dort lebt und... Ich hatte ganz früher, als sie eröffnen sollte, hatten wir schon Tickets. So. Und dann ging das halt los mit äh, geht nicht, ist nicht. Und dann habe ich jahrelang den Flughafen als Parkplatz genutzt, ähm, was ich irgendwie witzig fand, wenn wir dann von Schönefeld geflogen sind und dieser super teure Flughafen als Parkplatz genutzt werden konnte. Da dachte ich mir so, okay, immerhin. Und dann bin ich auch einmal... Dann gelandet und es hieß, also ich, ich wollte in Schönefeld landen und es hieß dann so, ja, wir landen jetzt in Berlin-Brandenburg und ich hatte, habe ich, wow. hab ich irgendwie verpasst, so dass dieser Flughafen geöffnet hat dann ist das Flugzeug aber irgendwie noch 20 Minuten lang zu Berlin-Schönefeld gefahren. So Also, ich Ach, sind mir dann die so verbunden? Ja, die sind verbunden. Die, die haben Ach, ja, irgendwie nicht. eine, also ich weiß nicht, ob die eine gemeinsame Landefläche haben oder, also die sind hm. aber auf jeden Fall so verbunden, dass ein Flugzeug von A nach B fahren kann. Das fand ich irgendwie schon witzig. Also ich war schon davor, bin ich nochmal gelandet. <lacht> ähm, ja. November. Aber kommen wir jetzt mal weiter zum 3. November. Das war ja auch ein spannender Tag. Denn bei der Präsidentschaftswahl in den USA kann sich Joe Biden gegen Amtsinhaber Donald Trump durchsetzen. Trump erkennt den Wahlsieg Bidens nicht an und klagt gegen die Auszählung in einigen Bundesstaaten. Ja, und das war ja auch ein tagelanges Warten auf dieses Ergebnis. Also ich fand, selbst hier in Deutschland haben alle total gespannt äh, auf die USA geschaut. Ähm, ja, Ben, wie beurteilst du denn den Wahlausgang in den USA und welche Chancen siehst du vielleicht auch in Biden?
2: Es ist ja immer noch nicht klar. Also ich meine, Biden ist mittlerweile quasi, äh, der ist noch nicht vereidigt, aber er ist vom Electoral College gewählt. Und ähm, äh, Trump sieht es immer noch nicht ein. Und Trump will, will immer noch, äh, strebt immer noch irgendwelche Klagen an, mit denen er ja bis jetzt mit allem gescheitert ist. Mittlerweile ähm, äh, äh, ist es ja sogar so, dass hier der, der General Flynn, der ja eigentlich verurteilt war von, von Trump, aber ähm, äh, begnadigt wurde, jetzt sogar irgendwie ins Spiel bringt, das Militär einzusetzen. Also ähm, ich finde es ich find's völlig absurd wie sich, ähm, also, einerseits finde ich es natürlich, also, ich, natürlich finde ich, finde ich das gut, dass Biden gewonnen hat, ah ja. äh, <lacht> bei aller politischen Neutralität, ähm, und äh, finde es aber absurd, wie sich, wie sich da, also, obwohl sich ja theoretisch bis jetzt die amerikanische Demokratie da durchgesetzt hat, ähm, wie da trotzdem noch irgendwie diese Demontage betrieben wird, ähm, und äh, bin sehr gespannt, wie das Ganze ausgehen wird. Also ich, keine Ahnung, ob der irgendwann aufgibt und dann einfach golfen fährt und dann <lacht> ist er weg oder äh, ob, ob wir dann in vier Jahren den nächsten Spaß haben, weil das ist ja auch die Frage mhm. ähm, bei, bei allem, was ähm, äh, also ich bin froh, dass es Joe Biden geworden ist, aber ob jetzt dieser ja auch schon sehr, sehr, sehr alte Mann ähm, der wird jetzt ziemlich sicher die acht Jahre nicht voll machen äh, also einfach altersbedingt und wenn wir dann in vier Jahren wieder mit Trump zu tun haben und es keinen guten Gegenkandidaten gibt, ja, dann ist das Lied vielleicht noch gar nicht zu Ende gesungen. Dezember
0: Kommen wir jetzt mal zu einem Thema, was vielleicht nicht so ein aufregender Thema ist. Oder wenn, dann nur im positiven Sinne. Am 8. Dezember startet die Impfkampagne in Großbritannien mit der ersten Patientin. Und damit hat das Impfen jetzt begonnen. Also ich muss sagen, ich hätte echt nicht mehr gedacht, dass das dieses Jahr noch stattfindet. Aber ich habe irgendwie auch das Gefühl, wenn ich mich jetzt hier so in meinem Umfeld umhöre, dass total viele sich super unschlüssig sind, was äh, dieses Impfen und die Impfung selbst jetzt irgendwie angeht. Ähm, ich habe das Gefühl, das liegt auch zum Teil daran, also... Ich bekomme halt immer so mit, wenn Leute dann so sagen, ja, und die Risiken sind halt viel zu gefährlich und dann passe ich doch lieber so auf und hm, Ich glaube, dass das irgendwie auch ein Problem ist, dass das wahrscheinlich nicht groß medial thematisiert wird. Also es ist jetzt einfach da und was jetzt wirklich irgendwie Risikofaktoren dabei sind, wird halt irgendwie nicht so klar kommuniziert. Also meinst du, das ist so und meinst du, da, da sollte man mehr Aufklärungsarbeit leisten?
2: Also ich würde dir zumindest zustimmen, dass ich glaube, das Problem bei ganz vielen so normal denkenden Menschen ist, dass sie nicht die richtigen Informationen haben und dass man, wenn man, wenn man, ich glaube dass man die finden kann. Also ja. äh, wenn man okay. sich, ich meine, das ist auch, das ist sportlich, aber wenn man sich den Drosten-Podcast anhört äh, oder so, es gibt dann auch Aufbereitungen, äh, die, die vielleicht so ein bisschen zugänglicher sind, ähm, ähm, dann kann man sich, ich glaube, man kann sich schon ganz gut informieren. Ich glaube, man aber also ähm, man könnte tatsächlich auch natürlich mehr ähm, äh, das noch besser aufbereiten, also in, in, in anderen Formaten. Und ich erlebe es zum Teil auch, dass ich nicht ganz zufrieden bin wie Kollegen, ähm, zwar diese Ängste thematisieren und dann aber nicht mit dem reagieren, was, was ich für richtig halten würde, nämlich das einmal vernünftig zu erklären, was bedeutet das eigentlich dass da irgendwie irgendwas mit Genetik passiert bei diesem Impfstoff. Weil das ist ja das, was so alle hören und zu so denken, mhm. wie, äh, jetzt werde ich hier genmanipuliert oder was. Und dass es da am Ende aber eigentlich um einen relativ gut erforschten ähm, äh, 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 biochemischen Prozess geht und dass RNA nicht gleich DNA ist und dass da auch nichts an deinem Erbgut verändert wird, sondern dass deine Zelle einfach nur eine Information bekommt, ein bestimmtes Protein oder ein bestimmtes Eiweiß, äh, zu zu, ähm, zu äh, produzieren und dann äh, äh, daraufhin sozusagen eine äh, auf, darauf dann sozusagen eine Re Immunreaktion erfolgt und das Immunsystem dann das halt schon kennt und gewappnet ist im besten Fall, äh, wenn es diesem dem dem Virus begegnet, dass halt weder das Virus produziert wird, sondern halt nur ein Teil des Virus, ähm, äh, also das ist insofern nicht gefährlich und und äh, und dass man, dass das dass sozusagen diese, diese RNA, diese Informationen, die man da reingibt, dass die sich auch abbaut und dann einfach weg ist. Und, ähm, und dass das halt ein Prozess ist, der ja auch zu tausendfach in deinem Körper immer stattfindet. Dass das auch genau der Prozess ist, wie Viren funktionieren, nur halt zu ihren Gunsten. Ähm, also äh, ich glaube, wenn man das einmal so vernünftig erklärt, ähm, dann kann man den Leuten viel Angst nehmen. Und deshalb, ja, finde ich das total wichtig, dass das passiert. Und ich finde es auch wichtig, dass man die, die, die sozusagen die Angst thematisiert. Was halt zu oft passiert, ist, dass man so, dass dann in so in so Diskussionsrunden oder so Podcasts oder keine Ahnung, wo das halt besprochen wird, Die Leute, also der eine sagt, nee, ach, die Wissenschaft und das wird schon alles richtig sein. Und der andere sagt, ja, aber die Leute haben ja Ängste und man weiß halt nicht genau und so. Und so denke ich, nee, das ist eigentlich nicht die Ebene, auf der das besprochen werden muss, sondern da muss halt, das muss halt jemand vernünftig erklären und dann kann man sich darüber eine Meinung ähm, bilden. Also es ist nicht damit getan, irgendwie A und B abzubilden und dann, ähm, ähm, und dann zu, zu glauben, man, man hätte das irgendwie damit... Aus, ausführlich besprochen. Und
1: ich glaube, was man in dem Kontext auch immer wieder sagen muss, es gibt ja auch keine Impfpflicht, also es muss sich keiner impfen. Wer das nicht möchte, warum, aus welchen Gründen auch immer, ist ja völlig egal,
2: muss es nicht.
1: Ne? Das ist, glaube ich, immer so das,
2: was ja auch immer noch in der Gesellschaft groß diskutiert Wo, wird. Das stimmt, wobei man, ich glaube, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil es da, da, da das plant keiner. Ja. aber es gibt in Deutschland auch eine Masernimpfpflicht ja, in stimmt, bestimmten ja. also es ist nicht völlig ich finde es ist nicht völlig ausgeschlossen und ich finde auch ähm Nee, ausgeschlossen wollte
1: ich auch gar nicht sagen ich wollte damit eigentlich sagen dass es stand jetzt aktuell keine ja. Impfpflicht gibt ja, also ja. im Moment gibt es keine Impfpflicht ne? klar was, was ja. in einem halben Jahr oder in einem Vierteljahr ist kann ich jetzt schlecht beurteilen kann ich jetzt ja. Ja, in, ja und ich finde erwarten. man kann das auch
2: durch, durchaus mal diskutieren ob man bei einer ähm, bei einer äh, bei, bei so einer Krankheit ähm, um sie quasi so weit einzudämmen, dass sie dass sie halt auch irgendwie ausgerottet wird, das wird wahrscheinlich nicht unbedingt klappen, aber ähm, ob man da nicht möglicherweise sogar zu so einem Mittel greifen muss, mhm. weil das erleben wir ja gerade in, in, in Großbritannien, wo es eine ne, ne neue äh, Virusmutation gibt, wo man jetzt auch aufpassen muss, dass, dass man weiß ja noch gar nicht, ob das schlimmer ist oder nicht. Ähm, vielleicht wenn man Menschen diesen Podcast hören, vielleicht weiß man es bis dahin, aber jetzt gibt es ja so die, es, es könnte sich schneller verbreiten, äh, sagt man durch diese Mutation, aber das muss nicht unbedingt, ähm, also ne, Drosten sagte heute noch irgendwo in der Tagesschau, er ist noch nicht total beunruhigt, so eine Mutation kann, kann ein Virus auch schwächen. Also manchmal auch, wenn sozusagen zum Beispiel Symptome schneller auftreten und man dadurch sich weniger lange quasi unerkannt ansteckend ist, kann das auch schlecht für das Virus sein. Also, ähm, aber trotzdem zeigt es ja, es können Mutationen auftreten und wenn wir, dieses, wenn wir dieses Virus nicht mittelfristig irgendwie eingedämmt kriegen, haben wir möglicherweise immer wieder den Spaß damit und in so einem Fall, finde ich, ist das schon was, was man sich vorstellen kann, dass man sagt, so, jetzt müssen halt alle geimpft werden weil das äh, äh, also um weil, weil, weil die auf der anderen Seite die, diese Situation, wie sie gerade ist, nicht ewig weiterführen hm. können.
0: Also ich fände das auch total wichtig, weil ich weiß halt echt nicht, warum, aber ich habe von so vielen Leuten jetzt gehört, die gesagt haben, ich lasse mich auf keinen Fall impfen, wenn das dann hier losgeht. Und ich verstehe das einfach nicht. Also wie du es gerade gesagt hast, weil, also es kann ja nicht so weitergehen, wie es jetzt war. Und wenn das der Weg ist, um wieder, also zu verhindern, dass es das noch weitergehend mutiert und vielleicht sogar. Im schlimmsten Fall noch schlimmer wird, dann ist das doch eigentlich der Weg zur Besserung, aber ja, ist nur meine Meinung so am Rande.
2: Ja, ich, aber ich glaube, man, man, man wird da viel Aufklärungsarbeit äh, leisten müssen und ich, ich glaube, da müssen halt Leute auch irgendwie mit gutem Beispiel vorangehen. Ähm, es ist halt ja... Ähm, Friedrich Merz hat das ja jetzt vorgeschlagen, dass Politiker zuerst geimpft werden, wegen der Vorbildfunktion. Ich, mein Eindruck ist, ich hätte einfach gerne die Impfung. es ähm, ist jetzt eine Unterstellung. Ist, ähm.
1: Ich glaube, das ist ein Thema, da könnten wir eine ganze Podcast-Folge mit äh, füllen. Am 15. Dezember machen wir mal noch weiter. Ist ja jetzt relativ naheliegend. Der zweite komplette Lockdown bei uns hier in Deutschland nach den explodierenden Infektionszahlen und auch Todesopfern. In jedem Landkreis wird ein Impfzentrum errichtet. Und damit sind wir jetzt hier sozusagen direkt im zweiten Lockdown. Aktuell, ja, Alltag bei uns wieder. Meiner Meinung nach war das ein Schritt, der mir zwar unglaublich leid tut, natürlich für die ganzen Einzelhändler, für äh, ja, die ganzen Branchen, die jetzt natürlich wieder unter diesem Lockdown leiden, aber auch ein Schritt, der einfach schon meiner Meinung nach viel eher hätte passieren müssen. Also ich glaube, wir haben einfach viel zu lange gewartet, weil wir sind jetzt wirklich an einem Punkt, wo sich Krankenhäuser die Frage danach stellen müssen, welcher Corona-Infizierte jetzt noch ein Intensivbett bekommt und wer eben nicht. Und das finde ich halt super gefährlich und das ja sollte eigentlich nicht so sein. Wie habt ihr das empfunden? Fandet ihr den Zeitpunkt zu spät, dass wir jetzt den zweiten Lockdown... Weil es gab ja dieses lange Hin und Her. Klar, es ist schwierig durch den Föderalismus auch in Deutschland. Ne? Merkel hat sich dafür ausgesprochen und gesagt, wir brauchen jetzt noch mal einen zweiten Lockdown. Die Länderchefs haben eben dagegen argumentiert und haben sich dann eben da natürlich durchgesetzt, weil im Endeffekt war es deren Entscheidung in, in allerletzter Instanz.
2: Ich finde das halt... Also es ist auch so eine Lehre aus, der, aus, jetzt dieser, aus diesem Jahr. Also es ist nicht das erste Mal, dass ich diesen Gedanken hatte. Aber und das ist, man kennt ihn auch. Ähm, ne, also im, ich finde es im Nachhinein ist es halt immer leicht, ne, irgendwie darüber zu diskutieren, was hätte man machen müssen. Ähm, mir ging es so, dass Anfang, als Anfang November der Lockdown Light eingeführt wurde, dass ich so dachte, ah ist das jetzt wirklich der richtige Weg? Ähm, wir saßen da dann in unserer Stammkneipe, die sich halt sehr viel Mühe gegeben hat, Corona-konform zu arbeiten. Es war irgendwie auch ähm, zumindest von den Zahlen, die man hatte, äh, ähm, war halt nicht klar, sind, oder, oder war relativ klar, ähm, Gaststätten sind jetzt nicht unbedingt der Treiber der Pandemie. Ähm, so, und aus heutiger Sicht müsste man wahrscheinlich sagen, es wäre cleverer gewesen Anfang November direkt einen super harten Lockdown zu machen. Ähm, damals hatte man aber damals war das, war das auf der anderen Seite aber auch noch nicht so krass no. als, als dass man jetzt gedacht hätte ja okay das kriegt man wirklich den Leuten verkauft ne? also das ist ja also so diese Abwägung ähm, die Menschen auch dazu zu bringen äh, diesen Lockdown anzunehmen weil ich also zum Beispiel jetzt im Vergleich zum Frühjahr habe ich das Gefühl dass viele Menschen den Lockdown nicht mehr so ernst nehmen wie damals. Also mm, mm. früher sind ja wirklich alle zu Hause geblieben ja. und alle haben sich so, saßen da so und dachten so, okay, was, was, was ist jetzt so? Ne? Und ja. waren super vorsichtig, haben sich alle drei Sekunden die Hände gewaschen und desinfiziert und so weiter und so fort. Und ähm, da, finde ich, merkt man schon so eine gewisse Müdigkeit äh, bei den Menschen und auch, also auch ich selber, ich habe auch, also kein Mensch hat mehr Bock auf Corona und ich, also ich glaube, die sozusagen diese Abwägung. Wie ist es mit der Akzeptanz in der Gesellschaft, wie sehr schaden wir der Wirtschaft, ohne, ohne zu wissen, was passiert, ist halt hm. extrem hm. schwierig. Klar, im Nachhinein hätte es uns wahrscheinlich gut getan, im November komplett dicht zu machen und dann äh, äh, sähe es möglicherweise jetzt auch schon anders aus. Das haben wir halt nicht gemacht und jetzt, also wir waren da optimistisch und das offenbar zu Unrecht ähm, aber ja, also finde ich, find ich ext eine extrem schwierige Abwägung und muss auch ehrlich gestehen, ich bin sehr, sehr froh, dass ich das nicht machen muss. <lacht> ja, das glaube ich.
0: Also genau das wollte ich jetzt gerade auch sagen. Ich hätte nicht irgendwie diese Entscheidung treffen wollen, weil ich habe mir auch beim Lockdown Light gedacht, so, was ist das jetzt? Also können wir es nicht gleich irgendwie richtig machen, aber gleichzeitig, also ich verstehe das auch, Ne, also die, die ganzen Einzelhändler, die dieses Jahr so gelitten haben, auch dachten jetzt, die können das irgendwie wieder aufholen und jetzt ist halt nichts so. Also da irgendwie eine Entscheidung zu treffen, mit denen alle irgendwie leben können, das, also ich glaube, das ist einfach irgendwie nicht machbar so und es ist jetzt halt so, wie es ist. Also ich fände persönlich klar, er wäre besser gewesen, aber ich sage eben auch, da war es halt noch nicht so schlimm. Also, woher hätte man das jetzt, ne? Ist halt irgendwie schwierig, so. Aber gut, jetzt sind wir halt hier. Und ich würde sagen, um jetzt dieses Jahr mal noch mit einer schönen Nachricht zu beenden, kommen wir zum 14. Dezember zu einem Tag zuvor. Denn da hatte Legende Jan Hofer seine letzte Tagesschau-Sendung. Und neue Chefsprecher. Ja, naja, nee, also das ist natürlich traurig, aber es war, es war eine schöne Sendung, fand ich. Ja. Es war irgendwie nochmal so, man hat nochmal, weiß nicht, es war einfach richtig, richtig schön und auch eine sehr würdevolle Sendung, fand ich. Ähm, habt ihr die Sendung gesehen und was verbindet ihr vielleicht mit Jan Hofer?
2: Ich habe, als das dann nochmal so erzählt wurde... Dass er das jetzt 35 Jahre gemacht hat, dachte ich so, das ist auch krass, ne? Der hat das einfach länger gemacht, als ich lebe. Hm. <lacht> also es, es gab. Das, also es gab die Tagesschau nicht ohne Jan, Jan mein ganzes Leben lang nicht ohne Jan Hofer. Das finde ich, finde ich, schon, schon erstaunlich. Ich finde, auf der anderen Seite ist er irgendwie, der ist so eine so eine Konstante gewesen, aber mhm. jetzt ja auch nicht so eine Rampensau wie ein. Oder halt nicht so nicht so exponiert wie ein Wicker zum Beispiel ähm, äh, äh, fand es aber auch total rührend und und ich fand man merkte ihm auch an als es dann so äh, äh, Richtung Sport und Wetter ging dass er so merkte okay so ja das war's jetzt und äh, da muss ich auch gestehen, da sind bei mir auch die ein oder anderen Tränen gekullert. Bei ihm ja nicht. <lacht> so. Aber das ich, fand ich äh, erstaunlich. Das fand ich erstaunlich, ja. dass er das so souverän
1: durchgezogen hat. Also äh. ich weiß nicht, wie ich das gemacht hätte. Weil ich habe es auch gesehen, auch als er dann seine Krawatte abgenommen hat, ich fand das unglaublich emotional, dieser Moment. Ich äh, habe mit meiner Freundin das geguckt und sie hatte mich auch schon so angeschaut, ob ich jetzt wie ich reagiere, so. <lacht> weil ähm, ja, sie ja äh, natürlich weiß, dass ich ähm, eben Medienmanagement studiere und äh, da natürlich auch einen besonderen Zugang dann irgendwie dazu habe als, als Journalist ähm, oder als angehender Journalist. Und ich fand es wirklich, ich, es war ein sehr würdevoller Abschied und ja, wie du es schon gesagt hast, für mich auch natürlich gab es keine Tagesschau ohne Jan Hofer.
2: Bis jetzt. Ja, bis jetzt, Neuland. Genau. Ja, ich, ich finde es auch tatsächlich mal ganz schön und eine ganz schöne Abwechslung, ähm, dass äh, und das aber das ist für mein Gefühl auch so ein bisschen besser geworden in den letzten Jahren, äh, dass man so was, so, ein, so ein positives äh, Erlebnis mit also sozusagen öffentlich-rechtlichen als Institution hat. Also auch sowas so was so, was sozusagen im, im, natürlich wurde das in, in der äh, journo bubble äh, noch mehr behandelt und abgefeiert und so, aber man hat schon so das Gefühl, ähm, Jan Hofer und auch die Tagesschau, die haben, das zeigt sich ja auch in deren Zahlen äh, und in den Zustimmungswerten und so, äh, dass es da einfach ein sehr, sehr positives, Gefühl gegenüber gibt in der, in der äh, breiten Masse der Bevölkerung. Und das ist schon auch mal eine ganz schöne Abwechslung, äh, weil man ansonsten ja immer auch eher die, die lauten ähm, Hater mitbekommt ja, und abbekommt. Ja. Ähm, und auch das fand ich irgendwie mal ganz schön. Auch, ja, wenn es so ein bisschen, natürlich so ein bisschen pathetisch ist irgendwie, aber trotzdem. Definitiv.
1: Jetzt sind wir am Ende unseres äh, Jahresrückblickes. Wir haben so ein bisschen auf verschiedenste Ereignisse des Jahres 2020 geschaut. Ben, wenn du jetzt noch so ein Resümee von diesem Jahr ziehen müsstest, welches wäre das?
2: Mhm. Ist okay, wenn es dann jetzt auch bald vorbei ist. <lacht> okay, okay. Das ist ein, das ist ein Punkt. <lacht> also, ja, ich meine, das war ein total ereignisreiches Jahr. Es war ein Jahr, das total herausgefordert hat. Irgendwie, das auf der einen Seite total arbeitsreich war und auf der anderen Seite, ich finde, so privat, ähm, also oder von dem, was man so privat machen konnte, halt total mau. Hm. Ähm, und ähm, ich das finde ich, äh, ich finde, das hat auf, zeigt auch nochmal, ähm, äh, wie wichtig eigentlich diese Sachen sind, die jetzt in der, in der Pandemie als erstes abgeschaltet werden, weil sie vermeintlich nicht systemrelevant sind. Ähm, weil der Mensch braucht Ausgleich. Ja, und, definitiv. Ähm, ne, der Mensch muss auch vielleicht mal tanzen oder äh, weggehen oder was trinken und in Gesellschaft sein und Nähe haben. Und ich ähm, freue mich drauf, wenn das hoffentlich irgendwann in 2021 wieder geht. Ähm, und äh, ja, bin deshalb äh, äh, froh, dass wir, dass wir dieses Jahr äh, jetzt hinter uns bringen und hoffe, bin aber ganz zuversichtlich, dass das Nächste besser wird, weil <lacht> viel, viel schlimmer kann es ja gar nicht werden.
0: Ich wollte gerade sagen, mein Resümee wäre gewesen, viel schlimmer kann es nicht mehr werden, so. Ähm, ich hatte das Gefühl, ich habe dieses Jahr auch das erste Mal wirklich gemerkt, was Weltschmerz bedeutet. Also so wie noch nie zuvor. Und ich fand auch irgendwie, ja, Privat ist total schwierig, weil ich hatte, also so, man ist manchmal richtig nicht depressiv geworden, aber halt so, sonst hat man immer irgendwas, worauf man sich freuen kann. Und dieses Jahr gab es, für, also für mich gab es halt einfach nichts. So. Also klar, das Medienforum, ne? Ja, da also, so kann sagen. Oder ja, <lacht> ja, die, genau diese Folge. Nein. <lacht> ich meine, aber da, wus also, da wussten wir ja zum Teil auch lange nicht, wie es jetzt wird. Und das fand ich halt irgendwie total schwierig, aber klar, so, jeder könnte für sich vielleicht trotzdem die ein oder andere positive Sache draus ziehen. Man hat mal gelernt, irgendwie Selbstmanagement besser zu betreiben irgendwie und mal in so einer, ja, man wurde halt immer wieder neu auf die Probe gestellt und wir haben es irgendwie alle geschafft, so, aber ich bin auch froh, wenn es jetzt vorbei ist und wenn wir jetzt weitermachen können. Und kann für ich, dich, Basti?
1: Kann ich alles nur so unterschreiben eigentlich. Ich meine, klar, ich, ich bin immer so jemand, der auch viel, viel Positives aus der Situation zieht oder versucht, se seine Chancen rauszuziehen, seine positiven Dinge rauszuziehen und ähm, ich hatte natürlich, klar, also ihr sagt, privat war schwierig, ja, auf der einen Seite schon, aber auf der anderen Seite hatte ich dann manchmal auch so das Gefühl, dass ich mich mehr auf Dinge fokussiert habe, die mir wichtig sind und das habe ich jetzt auch gerade gemerkt in der Zeit, wo ich selber an Corona infiziert war, dass ich mich mehr, noch mehr wieder auf die Familie konzentriert habe, weniger mal die Uni wirklich beiseite gelegt habe, wo die so viel zu tun gehabt hätte und gesagt hätte, das müsste ich machen, das müsste ich machen, das müsste ich machen. Aber einfach auch dadurch, dass es körperlich gar nicht ging, habe ich mich auf viele Sachen ganz, ganz anders fokussiert und ähm, Wert wieder auf die wichtigen Dinge, in Anführungsstrichen, des Lebens ge äh, gelegt. Und ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir auf jeden Fall nicht äh, den... Ja, nicht, nicht den, den Kopf in den Sand stecken, sondern immer positiv nach vorne schauen und äh, es wird wieder besser. Es wird wieder besser. Die Frage ist nur, wann und wie lange es dauert, aber es wird wieder besser.
0: Das war mal ein schönes Schlusswort. Ja, und damit war das jetzt auch unser Inspire Tomorrow-Podcast vom Medienforum mit Weiter 2020 mit unserem Jahresrückblick. Also an dieser Stelle erstmal vielen, vielen lieben Dank, Ben Bode, dass du mit uns gemeinsam auf das Jahr zurückgeschaut hast. Aber unser Podcast würde ja nicht Inspire Tomorrow heißen, wenn wir nicht auch nochmal in die Zukunft schauen würden. Deswegen die Frage an dich, Ben. Wie wird das Jahr 2021 deiner Meinung nach aussehen? Vielleicht im Hinblick auf Corona, aber natürlich nicht nur.
2: Also ich glaube, dass uns Corona schon noch beschäftigen wird im nächsten Jahr. Also jetzt, wo man auch gehört hat, der Impfstoff ist zwar da, aber das heißt nicht, dass jeder den sofort bekommt. Und irgendwie bis die, ersten, die, also die erste Stufe durchgeimpft ist der Menschen, kann es April sein. Hm. Das heißt... Ich glaube, wir werden dann schon noch viel mit zu tun haben, aber anders als dieses Jahr wird ähm, es glaube ich, wird's so sein, dass es halt in der Tendenz immer besser wird. Äh, und das ist, glaube ich, eine, äh, was, was halt, woraus man dann irgendwie viel positive Kraft ziehen kann. Und es ist halt, man hat jetzt so einen Fahrplan, man, hat irgendwie, man sieht so das Licht am Ende des Tunnels und ich glaube, ähm, 2021 wird so eine Art Endspurt äh, ähm, sein. Aus, aus dieser Situation rauszukommen. Und dann freue ich mich auch total drauf, mich mal wieder mit anderen Themen, also wir haben uns natürlich dieses Jahr auch mit anderen Themen beschäftigt, aber es war trotzdem, über allem lag so dieser Schatten. Und ich freue mich drauf, wenn das, wenn das bald dann nicht mehr so ist und wir uns wieder den wichtigen anderen Themen widmen können, über die wir heute auch schon geredet haben.
1: Sehr, sehr schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, äh, Ben, nochmal an dieser Stelle, dass du bei uns zu Gast
2: warst. Sehr gerne.
1: Ja, wir waren Chloe und Basti, die diesjährigen Moderatoren des Medienforum mitweiter 2020 und wir hoffen natürlich auch, dass bald wieder Normalität in all unser Leben einziehen wird. Bleibt auf jeden Fall gesund und stay inspired.